0: Olá, queridos forasteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio, o podcast que você encontra na rede LGBT Podcasters, no seu agregador favorito, no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Eu sou Fernanda Fernando Arazão e eu tava com saudade de estar aqui com vocês. É, eu vou fazer essa abertura desse episódio um pouquinho diferente porque eu estou gravando essa abertura na manhã de sábado, dia 29, que é o dia em que o mundo ficou sabendo da morte do Dr. Shadow Bosman. E eu quero falar, na verdade, eu tô um pouco emocionado porque eu tava vendo algumas coisas e o quanto... Esse ator fazendo o papel no filme Pantera Negra, ele causou impacto né, na vida de pessoas negras que se viram representadas no cinema, nas telas, num papel de protagonismo pela primeira vez. Assim, não dá pra comparar né, pessoas LGBTs, apesar de ser uma sensação muito parecida, é quando você vê... Algo que as pessoas desprezam normalmente em você, seja a cor da sua pele, seja a sua orientação sexual, seja a sua identidade de gênero. Levada a um nível de protagonismo e um protagonismo com respeito, um protagonismo inspirador para a maioria das pessoas. Né? Vocês sabem, eu não sou um cara negro, mas eu consigo entender o quanto o povo negro tem orgulho do o quanto ele representou para essa galera e basicamente assim o que me deixou muito chateado foi ver um influencer branco fazendo um tweet sobre tipo a ah, agora vocês estão de luto e vocês nem sabiam que ele estava com câncer então tipo como se fosse uma sensação falsa causada por tipo a sabe modinha a pessoa morreu você tem que estar tá de luto mas eu enxergo que nesse caso especificamente não porque o cara, ele conseguiu... Foi, foi uma dos primeiras pessoas a representar toda uma nação... Toda uma população de uma forma tão respeitosa... Tão fora dos estereótipos... Tão bonita... Tão empoderadora... Que ele levou não só um papel... Ele levou toda uma população junto com ele... Ele fez todo uma, um grupo de pessoas... Olhar para si de uma forma diferente e pensar, eu sou um herói. E isso é algo que nós, brancos, nunca vamos ter. Nunca vamos ter, porque nós já nascemos num papel de protagonismo. Nós sempre estivemos na frente das coisas. Nós sempre estávamos encabeçando, nós sempre estávamos sendo representados. E nós nunca vamos saber o que é não ser isso. Pra gente poder entender a sensação que as pessoas tiveram quando viram o Pantera Negra. Quando viram o Chadwick Boseman interpretando esse papel. E mais do que isso. Tudo o que ele representava fora da tela, fora do personagem. A gente nunca vai entender. E não é um problema a gente não entender. Porque né, a gente não tem como ter esse, esse background. Mas é extremamente cruel. Da nossa parte, diminuir esse sentimento nas pessoas. É extremamente cruel. Da nossa parte, a gente fingir que isso é mimimi da internet, ou ah, as pessoas estão usando o Twitter para dizer que estão de luto só para dizer que estão de luto. Eu não acho. Pode ter? Pode. Mas eu não acho que seja a maioria das pessoas. Eu não acho que seja, inclusive, esse o sentimento das pessoas negras, que estão usando a plataforma, que é feita para elas expressarem os seus sentimentos. Então, se uma pessoa está dizendo que está de luto, que está triste pela morte do Chadwick, eu estou. Sabe? E eu tenho certeza que o que ele representava para mim Não é nem meio cento do que ele representava para toda uma nação Então como eu sempre falo nesse podcast Da importância de a gente ter referências Do quanto isso fez falta para mim E para tantas outras pessoas LGBTs no passado A gente está perdendo uma referência agora Uma referência muito poderosa E que merece ser lembrada para sempre então, Chad, é obrigado por tudo que você fez por esse, por esse mundo, por essa população, por esse povo que precisava de um cara como você. Então, obrigado e descanse em paz. E nesse episódio que a gente vai abrir o mês de setembro... Em setembro a gente comemora né, o dia do sexo, no próximo dia 6... A gente vai estar tá com várias campanhas falando sobre a questão sexual e a gente aqui no Fora do Meio vai fazer um episódio falando um pouquinho sobre a parte da descoberta sexual através do olhar de pessoas LGBTs. Será que é tão igual assim descobrir a sua sexualidade como uma pessoa hétero, por exemplo? A conversa vai rolar logo após alguns recadinhos importantes. Fé de todos lembrando que esse produto está disponível por enquanto apenas para São Paulo e esse episódio ele é patrocinado pelo Angresson da Silva pelo Lucas Albuquerque pelo Gilberto Lima pelo Matheus Sampaio e pelo Luiz Antônio Carvalho gente, muito obrigado pela parceria de vocês e se vocês como eles também gostam muito do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio e quer se tornar um patrocinador um contribuidor desse podcast eu te convido a ir lá no nosso site www.foradomeio.com.br olhar lá no link contribua conosco e ver o site de financiamento coletivo onde nós estamos presentes. Você pode contribuir a partir de um real com esse podcast e me ajudar a manter esse projeto no ar. Além disso, você pode também claro, se inscrever nos agregadores onde nós estamos presentes, no nosso canal do YouTube e divulgar o Fora do Meio para outras pessoas. E se você ouve a gente através de algum aplicativo Apple, vai lá na nossa página dá cinco estrelas e faz um comentário sobre a gente, porque a Apple usa esse critério para poder considerar a gente um conteúdo relevante e com isso divulgar o Fora do Meio para mais pessoas. Você pode também ir aqui na descrição desse episódio ou no nosso site e me ajudar também respondendo a pesquisa do perfil do ouvinte, onde eu faço algumas perguntinhas para conhecer um pouquinho melhor quem é você que está aí do outro lado desse fone de ouvido acompanhando o Fora do Meio. São informações muito importantes pra mim e que vão me ajudar a fazer conteúdos cada vez melhores para você. E agora, sem mais delongas, bora abrir esse armário pra falar então sobre descobertas sexuais. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber pessoas que falam sobre esse tema, né? Sobre aquilo maravilhoso que todo mundo gosta, de uma forma muito legal, muito... Assim, eu aprendo demais e eu não vou nem falar, eu vou deixar os meninos se apresentarem pra vocês saberem quem são as pessoas que estão aqui comigo hoje. Meninos, quem são vocês na fila do Sex Shop?
1: <risos> Oi, gente, muito prazer. Eu sou Giovanni Oliveira, eu sou é psicólogo clínico e também sexólogo. Atuo na área clínica aí há uns anos já, então tenho experiência com as questões que envolvem a sexualidade humana de uma forma ampla, como a disfunção... Questões de gênero, orientação, ejaculação precoce, e tantas outras coisas e integro um outro podcast, o The Sex que tá todo mundo já tá super convidado a depois desse episódio ir lá para conhecer a gente. Eu já, eu já comecei meio que fazendo o convite.
2: <risos> Certíssimo. Ah, então já que o G se apresentou, eu me apresentar agora. Eu sou o Vitor, eu sou jornalista por formação e podcaster. Por sorte. Por sorte porque eu caí na, na podosfera depois de, de ter trabalhado em rádio. Então eu vindo vim do tradicional para depois ir para as mídias digitais e estou amando fazer podcast. E eu sou host do The Sex, junto com o Giovanni e com outros amigos queridos. A gente toca esse podcast que é sobre sexualidade e comportamento. E aí a gente está um pouco mais de um ano e estamos com a nossa segunda temporada e tendo o prazer de estar aqui nos microfones do Fora do Meio. Então, já de cara, já agradeço essa oportunidade pra gente vir aqui conversar sobre esse assunto que nós amamos conversar. E sempre que possível, embora a quarentena atrapalhe, a gente também adora fazer. Sim, então, sim. A quarentena não é tá fácil, né? Pra ninguém, pra ninguém. Pois é, solteiros, nós sabemos como é difícil.
0: Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do episódio e eu quero agradecer demais vocês, meninos, por toparem estar tá aqui comigo para falar desse tema, que é um tema muito muito importante, que é um tema que faz parte da natureza humana e que, infelizmente, a religião acabou tentando jogar para debaixo do tapete como se fosse uma coisa fácil de esconder, controlar e, principalmente, tipo assim, fingir que não existe, né? Sim. Não é tão fácil assim. Sim, sim. Ainda mais para nós, né, homens gays, aqui a gente está entre homens, é, eu queria já começar perguntando pra vocês, porque tem todo mundo mais de 20, né? Uhum. Então, a gente vem de uma geração onde não se... Se hoje, às vezes, a gente já não fala antigamente, tipo, há, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, o tema era muito mais velado, né? Principalmente você descobrir uma sexualidade que não fosse a norma padrão que era a heterossexualidade imposta pra gente, o caminho era um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais espinhoso. Uhum. E eu quero começar a perguntar. Contando para vocês, como que vocês encararam esse processo de descoberta sexual, né? Entrando a adolescência e vocês começaram a se perceber que tipo, opa... Tem alguma coisa
2: diferente comigo Dos meus amiguinhos do colégio Eu vou começar respondendo então A, a minha descoberta como Homem gay foi Um pouco mais tardia Por que, que eu falo um pouco mais tardia? Quando eu lembro do, do período da adolescência Eu já sabia Assim, né, que eu não Era heterossexual apenas Então eu sabia Que eu tinha um interesse Ali, uma curiosidade Por sexo com homens e eu já sentia uma atração. Mas eu não entendia ainda naquele momento então se eu era um homem gay ou se eu era um homem bissexual. E, e eu concordo com você quando eu penso que a gente não tinha... Eu, eu acho que informação a gente, de certa forma, tinha um pouco, sim. Mas eu acho que a gente não tinha esse acesso irrestrito à informação como a gente tem hoje com o celular na mão, conectado à internet.
0: Uhum. Na verdade, eu, eu entendo que a informação que a gente tinha às vezes não era nem sempre correta, né? Ah, sim. Era uma informação meio tipo assim, mais gay é uma coisa errada,
2: é deturpado. Errada errada no, no sentido até de saúde, né? Como se fosse uma uhum. uma doença, super concordo com você. É, era esse tipo de informação que chegava e eu acho que era por chegar esse tipo de informação, confundiu bastante a minha cabeça no sentido de eu achar que eu não poderia ser aquilo e eu lembro que uma das conversas é, com familiares, eu ouvia bastante é, já cheguei a ouvir da minha mãe, inclusive, que ela aceitava de tudo na casa dela, menos ter um filho gay ou ladrão. Então uhum. ela ainda, nessa época, ela ainda colocava o ser gay como comparado a alguém que infringe a lei. E aí tem esse lance, né? Infringe a lei, mas é que infringe a lei natural na cabeça dela, uma pessoa muito católica, como se a gente tivesse um certo distúrbio. Então eu confesso que assim, eu fui me reconhecer e me afirmar como homem gay depois da adolescência depois de ter tido mais contato com informação e com pessoas. Uhum. E com outras pessoas LGBTs. E aí eu acho que mais LGB do que LGBTs, né? Porque é importante a gente separar a sigla nesse sentido Uma vez que eu não tive contato com pessoas trans na minha vida também desde cedo uhum. Então assim, foi um, um período de descoberta tardio Mas também com, com um pouco desse sofrimento Uma vez que havia um estereótipo gigantesco e, e havia muita desinformação e preconceito. Então foi um pouco sofrida essa descoberta. Uhum. Gi, quero te ouvir também. Quero saber se para você foi um pouco mais fácil do que foi para mim. Nossa, zero fácil.
1: Zero, zero, zero. E eu acho que eu fui tirado do armário antes de eu mesmo saber que eu tinha que sair dele. O ensino fundamental para mim é da primeira oitava série foi um inferno. Assim, é da primeira quarta até que foi suave, né? Mas é da quinta, à oitava, não tinha o nono ano é naquela época. Foi um inferno, cara. Foi uma merda. E eu nem entendia questões de sexualidade, nem tava claro pra mim, mas eu sofri muito com bullying muito, uhum. muito, muito, muito. E lembro de situações, assim, horrendas, de dias específicos, de outra sala. Meu, era, era um inferno, sabe? Desde o zoar, o apontar, o fazer música, meu, foi muito ruim. Então, eu já entendi aquilo como algo errado e que eu tinha que afastar de mim. Uhum. Então, a ideia de ser gay, ela tinha que ir pra muito longe. E eu lembro que eu estudei na Rede sesi e eu faço questão é te falar um o nome, é da Rede SESI, que tanto preza por ter um sistema educacional fantástico, incrível e eu estudei em uma das escolas modelos do SESI, na Vila Leopoldina e nunca ninguém se preocupou, as pessoas sabiam o que acontecia, a diretora sabia o que acontecia os professores sabiam o que acontecia mas era um tema jogado para debaixo do tapete uhum. eles eram coniventes né, com essa parte, é super conivente era conivente, hoje eu olho dessa forma e como só tinha até a oitava série o primeiro ano eu tive que mudar de escola, e eu lembro que boa parte do César foi pra dois colégios bem perto eu quis ir pra um terceiro que algumas pessoas que eu conhecia tinham estudado lá, que era um colégio público com uma cara um pouco mais alternativa, e uhum. eu sabia que eu queria estudar naquele lugar que tinha projeto de maracatu à tarde, era, era um lugar super legal e cara, eu me lembro do primeiro dia de aula do primeiro ano, eu eu tá chegando é, no colégio, não conhecia ninguém e eu pensava, Giovanni, é vida nova, ninguém te conhece, então você pode começar do zero. E o começar do zero pra mim, eu pensava você tem que tomar jeito agora e você não é mais viado. Então naquela época, eu já tinha ideia de que eu podia ser gay, mas que já que eu tô indo pra um lugar novo, eu tenho um recomeçar, eu poderia recomeçar de um outro jeito. Uhum. Só que depois de uns 3, 4 meses, uma menina com quem eu fiz... É muita amizade. É no primeiro ano, o Belo de Lá chegou pra mim ai, olha, deixa eu te fazer uma pergunta a gente nunca é, conversou sobre mas você fica com meninos, ela nem perguntou se eu era gay, <risos> porque tem um amigo meu que te viu e te achou muito bonito, e eu fui notado por alguém, né e, e a partir daí, eu já tinha ficado com outros caras, mas essa situação pra mim foi muito marcante, porque eu fiquei né, com esse menino, depois acho que de duas semanas, porque não era assim tão fácil, mas foi a primeira pessoa que eu eu beijei na rua. Então, isso pra mim foi muito marcante. Uhum. É claro que, assim, o colégio ficava ali perto, é do Sumaré. Então, a gente teve, teve que ir pra umas ruas pra trás, mais tranquilas. Perto de uma árvore, pra ninguém ver. <risos> e nem foi uma pegação forte, assim. Foi só beijo mesmo. Uhum. E eu ficava morrendo de medo de alguém me ver. E, e aí, passava carro e dava lá uma, umas buzinadas. Então, eu tive essa experiência. Mas só fui afirmar a sexualidade mesmo. Eu tava na faculdade. Então, precisei passar por muita coisa ainda a faculdade é, me ajudou muito a abrir a mente, é pra mim mesmo e na época eu tava namorando também, aí eu achei que chegou a hora e enfim, é isso mesmo
2: <risos> tava falando de, você tava tá falando do período da escola e eu tô lembrando de que comigo isso não aconteceu por conta dessa passabilidade masculina e com muitas aspas muitas aspas, porque eu acho que isso tem que ser problematizado, mas no sentido de como eu, eu não
1: Expressão
2: é um de gênero masculina. É. Eu lembro que eu não conhecia e eu não via pessoas LGBTs na escola. E aí, naturalmente, eu me relacionava com outras. Os meus amigos eram todos, são até hoje todos héteros, né? Ninguém se descobriu LGBT como <risos> eu me descobri e me afirmei na sequência vivendo. Mas eu lembro que tem a, a questão também de essa expressão eu lembro que na época ser gay era muito vinculado ao lance do ser gay mas o que a gente conhece hoje como as poques né uhum. então se você não era uma poque você não ficava ainda mais em dúvida sobre tudo tipo como assim né tipo então ser gay é só dessa forma como se só houvesse um tipo de expressão de gênero possível para as orientações diversas que a gente tem na sexualidade
0: meio que você fica com medo que em algum momento você vai tipo, entre aspas, enviadar, né? Tipo, você vai acordar Exatamente. um dia, vai ficar, e, né? e assim,
1: olha só, eu lembro quando eu tava falando com uma pessoa sobre como eu falar pra minha mãe. Era um cara mais velho, gay, que, tipo, é, por muitos anos foi uma pessoa próxima, que veja, eu conheci ele, é no grupo escoteiro. Então, foi uma pessoa, eu já fui escoteiro. É, é, <risos> e, e, tipo, eu, eu lembro que ele dava uma dica pra eu falar é pra minha mãe assim, mãe, eu fico com meninos Então não era pra usar a palavra gay Mas ele falava, é pra eu falar assim Mãe, eu fico com meninos, mas fica tranquila Que eu não vou pegar uma saia e sair pulando no meio da rua <risos> E na época, pra mim, aquilo fazia super sentido Hoje eu olho pra isso e falo Cara, que pensamento horrendo E Sim. talvez eu tenha dito isso pra minha mãe E se falei, eu me envergonho muito disso Porque se eu quisesse pôr uma saia e sair pulando no meio da rua qual era a porra do problema uhum. e, e, e o que as pessoas tinham a ver com isso, Sim. e que faz a gente pensar, que veja, eu acho que esse pensamento que a gente tá tendo aqui tá dentro de uma bolha, porque até mesmo clinicamente eu atendo muitos homens gays que são muito contaminados por essa ideia do macho alfa e da expressão de gênero masculina, é que impactam nas relações, na forma de ficar, de encontrar parceiro, inclusive de transar porque é muito louco a gente pensar que tem homem gay que tem pavor que pegue na bunda dele porque pode indicar que é passivo e associa ser passivo com uma figura mais frágil logo feminina, olha que nó uhum.
2: sim, nossa um grande nó, sim
0: é, é interessante vocês pontuarem isso porque a gente tá aqui já começando a fazer uma comparação do que era ser gay nos anos 90 para atualmente, né, e eu lembro claramente assim, de muitas histórias que eu acabo ouvindo, né, e até que eu passei era isso. As pessoas achavam que você se assumir gay, em algum momento você ia se transformar numa mulher. Era como se você se assumir gay era um primeiro passo para você se transformar numa mulher. Então você vai começar a usar saia, você vai começar a usar as maquiagens da sua mãe, ou pegar o salto da sua irmã, ou coisa do gênero. E hoje em dia, as pessoas felizmente têm a ideia de que não é nada disso, que identidade de gênero é uma coisa completamente diferente de orientação sexual. E ainda mais a expressão de gênero, né? Eu Sim. acrescento essa ainda. E, e a gente que cresceu. Se eu ouvindo isso, às vezes pra gente é muito difícil realmente a gente se desvincular desse pensamento. Porque Sim. tá tão internalizado que entender que não é é muito difícil, e eu, eu fiquei pensando muito nisso, né, nas histórias de vocês, porque eu mudei pra São Paulo faz cinco anos, eu cresci numa cidade interior né como os ouvintes, a maioria sabe e eu lembro a primeira vez que um cara me beijou na rua aqui em São Paulo, e eu fiquei tipo assim paralisado pensando, meu Deus, alguém vai ver sabe, <risos> eu me peguei como se eu tivesse voltado pro interior e estivesse acontecendo lá, e eu fiquei tipo assim cinco segundos travado, aí eu pensei tipo, pera olha onde é que eu tô tipo, ninguém se importa, tipo, as pessoas continuaram passando na rua, tipo, sem dar bola, e isso pra mim foi um momento libertador
2: e, e mesmo aqui dentro da cidade de São Paulo, a gente ainda não, não tem essa, essa segurança total, eu acho que ainda em alguns espaços da cidade, então, pensando sei lá, Centro, Rua Augusta Paulista é, a Zona Oeste, então Vila Madalena, nesses lugares a gente, a gente até se sente um pouco mais seguro para demonstrar o nosso afeto, mesmo mas eu, por exemplo, sou da Zona Sul de São Paulo, sou do Grajaú, e hoje eu vejo que tá começando, a gente tá começando a ser visível também na periferia, uhum. e, e respeitado, mas mesmo assim com muitas aspas, porque a violência e, e, e o machismo, ele é muito mais opressivo em alguns lugares da cidade do que outros, então, uhum. acho que, que vale a gente pontuar isso, acho que tem alguns espaços que a gente ainda tem mais segurança, mais chances, como você teve nessa né? nessa sua experiência de você se tocar que a vida tava seguindo e você tava é, ali beijando outro cara mas em alguns outros lugares a gente infelizmente ainda tem esse, esse receio, né? Sim, é. eu Comparo muito a minha experiência aqui, né, até como
0: ter crescido no interior e pensado, tipo assim, nossa, eu cresci com as referências que tinham na televisão. Que eram os programas de humor, né, aquelas sketches uhum. em que o gay era sempre o personagem engraçado que pegava o marido de fulana. É, essas referências, assim, me fizeram mal porque, eu não sei vocês, mas eu cresci olhando pra isso e eu pensava, tipo assim, é isso que eu vou me tornar? não sei se eu quero ser isso.
2: Isso é complicado, né? Como se a gente fosse um anexo na vida das outras pessoas, como se a gente não tivesse direito a... Se a gente quiser constituir uma família, a gente vai constituir. Se a gente quiser casar, tanto é que o nosso direito à, à, à união civil é, é algo muito recente, uhum. né? É, heterossexuais sempre puderam casar, a gente, há pouco tempo que a gente pode, mas você é, tá falando tipo, da nossa infância, da nossa adolescência, mas eu, tem um exemplo muito recente, né? Se a gente para Dá pra analisar que a Globo tá passando uma novela das nove, que é de 2010 ou 2011 que é a fina estampa e a gente olha a forma como o Cro, né, foi construído o personagem como ele é comunicado tá um muito fora gay. do tempo é.
0: o que me deixa mais indignado
2: é isso, o Agnaldo Silva é gay, e ele que escreveu esse personagem ele não só é gay, como na, na história do movimento LGBT, ele esteve à frente de muitas ações e, se eu não me engano, ele era um dos principais escritores de, de um periódico voltado para a comunidade gay. Então, ele é uma figura muito importante para a história do movimento LGBT no Brasil. Uhum. Mas é isso, né? Essas controvérsias e preconceitos acontecem em todo mundo. E acho que é bem interessante mostrar que, por exemplo, o fato de nós sermos homens gays não quer dizer que nós também não vamos em vários momentos ser homofóbicos e, e reproduzir a homofobia. Sim. É, a desconstrução é um processo, então assim é interessante pegar essa controvérsia mas é interessante ver que é um negócio que faz menos de 10 anos, uhum. né? Menos de 10 anos também. E então, que provavelmente a gente assistia na época e achava legal achava engraçado, achava que era assim, que era, que era ok a gente naturalizava mesmo. Sim como se, se aquele estereótipo fosse uma pessoa. E na real é, é um grande estereótipo. Ele não é nada humanizado até se a gente parar pra ver, né? Sim. É, eu fico pensando que
0: esse é o personagem. Inclusive, ele ganhou um filme e uma continuação. Que às vezes cai no gosto Nossa, popular. É, é e que as verdade. pessoas abraçam, né? Como tipo assim, é o gay que a gente gosta. É esse. Mas gosta Exato. desde que esteja no lugar dele. Não é um como gay o que vai... cômico. É, não como a pessoa que, tipo assim, vai querer casar e ter filhos e botar o filho na escola do meu filho. Ele é um acessório. Esse é estereótipo, isso. acho que
2: é muito violento. É muito violento. É o famoso chaveirinho de hétero, né? É, sim. A bicha chaveirinho. Mas eu acho que é muito violento. Acho que é muito Super. violento a gente ainda ser jogado nesses estereótipos e, e é o que eu até falei um pouco, né? A gente ser jogado nesses lugares e como se só houvesse um tipo possível de expressão de gênero, um tipo possível de, de ser gay, sendo que nós como pessoas, cada um é cada uma. Uhum. No final do dia, acho que também o sair do armário pra família é mais ou menos esse processo de ficar relembrando sempre assim, de sim, eu sou gay, mas continuo sendo o seu filho. Sim, eu sou gay, mas eu sou o Vitor. Então, tipo, eu também sou gay, sabe? Eu sou várias coisas que me tornam uma pessoa. E ser gay é uma coisa que também eu tenho muito orgulho de ser. Sim. Mas, às vezes, é, é bem isso. Os estereótipos colocam a gente nesse lugar de uma vez que você fala que você é gay, as pessoas já jogam pra esse lugar, de então a partir de agora você também é o cara que entende de design de interiores você é o cara que entende de moda, você é o cara que sabe todas as coreografias, você conhece todas as divas pop e consome toda a música pop possível, e quando na verdade tipo, por exemplo, eu com todas essas coisas, algumas coisas sim, algumas coisas não, eu amo o Post Drag Race mas eu não manjo tanto assim de design de interior tipo, eu não sou um cara que estaria no Queer sim. Eye da, da Netflix, sabe tipo, então tem um monte de coisa que a gente tem que chegar e desconstruir né, nas pessoas que continuam convivendo com a gente né? Sim. e sentir esse orgulho é muito difícil, é todo um processo porque é um exercício
1: você... diário, eu acho porque você cresce e você se desenvolve não sentindo orgulho disso, porque se apresenta como uma vergonha.
0: Uhum. É muito Sim. complicado. É, e, e você, provavelmente, Giovanni, que né, trabalha com sexualidade, você deve se deparar muito com esses processos de tipo, porque é isso, né? Você aprende, ou aprende, né? Talvez assim, eu vou falar baseado né, no Brasil inteiro, porque pra uma um adolescente de São Paulo é uma realidade completamente diferente de um adolescente, sei lá, do interior do Amazonas. Você começar a se perceber como uma pessoa. LGBT. e a gente acaba sendo às vezes pressionado pressionado talvez não seja a palavra, mas assim as pessoas colocam na sua cabeça que tipo é errado, então você começa a se envergonhar e começa a construir um personagem pra né, fugir desse estereótipo que às vezes não é você e até você se libertar disso é um trabalho você sabe
1: o que você tava me dizendo? eu lembrei é de uma situação que não é nada comum, mas eu tenho uma super amiga minha que ela é assim, psicóloga também e ela tem duas filhas e uma é lésbica, e ela falou que ela já tinha sacado e que a filha dela era lésbica e ela tava percebendo quando a filha dela tava sofrendo pra contar isso pra ela, e um belo dia ela viu que tava chegando num sofrimento, e ela falou, eu vou romper esse espaço mesmo, eu vou invadir esse espaço mesmo fala, eu falei, não mãe eu não quero, fala que você é porque na minha casa eu não tolero gente infeliz eu não tolero gente que não aceita então vai ser feliz, filha então tipo... Te... Foi um outro movimento. E quando a gente lembra disso, é super engraçado. Porque. E, e assim, a filha dela contou com muito medo. Uhum. E, e assim, chorando, e, e a mãe dela, filha, vem cá, pelo amor de Deus. Você é minha filha, eu te amo. Eu quero que você seja feliz. E essa minha amiga, ela é divorciada do. É dos pais dela. E que bom porque o cara é um escroto que não fala mais com a filha. Sim. Mas que bom que ela teve uma mãe que quando atirou do armário, ela atirou para poder abraçar, uhum. né? Não é uma história comum, mas eu acho que é uma história que vale a pena a gente falar e, e saber que existem essas pessoas.
0: Sim, inclusive um beijo mães pela diversidade, que é né, um grupo que tem essas mães maravilhosas. E tem né, dois episódios que a gente já gravou com elas, então se você ouvinte não ouviu, vá sentir um calorzinho no coração ouvindo esses episódios. E falando nisso, gente, né? falando sobre essa questão da nossa adolescência, e né, como todos nós temos mais de 19, é, eu achava que era muito comum na nossa época principalmente, eu não sei vocês, né, paulistanos, mas eu, de interior, essa coisa, tipo assim, beleza, não tenho referências sobre gay. O pessoal do colégio fala que eu sou viado, mas eu não sei se eu sou viado, então como que eu resolvo isso? Vamos experimentar, vamos a beijar meninas e ver o que que acontece. Se tiver esse movimento também, do tipo, ou não, Sim. foi muito claro pra você, tipo assim, não vai rolar.
1: Cara, Total. eu tive, mas é, assim, era muito raro, porque as meninas, elas não se interessavam por mim, acho que por um motivo óbvio. <risos> Eu era a pessoa que dava um migué em toda educação física, né? Eu acho que no ensino fundamental, ali, entre a quinta e a oitava série, eu tive algumas apaixonites por meninas, uhum. né? Mas que era uma coisa muito platônica, muito idealizada, muito longe do quesito de relacionamento. E o mais engraçado é que uma delas que eu gostei muito... Hoje eu sei que ela é lésbica, então, <risos> A gente já tava criando a porta ali não? Sim. Mas aconteceu Algumas vezes E, e, e assim, eu lembro de uma, de uma situação Super engraçada Eu tava na faculdade já E quem é de São Paulo e tem mais ou menos a minha faixa etária, eu tô quase nos 30, então talvez a pessoa pegou a época, é do Clube Glória que ficava ali no Bixiga eu adorava aquele lugar e tinha festas muito boas e uma delas chamava Ui, Ui né que era uma festa, é pra lésbicas eu tinha umas amigas lésbicas, eu ia tinha alguns meninos e aí essa festa morreu, ela voltou uma vez aí uma amiga minha falou, ai vamos eu vou com a minha namorada e tal a gente vai passa. e passa, a noite inteira eu falei Aí, vamos! Deu duas de meia da manhã Ela foi embora porque ela tava passando mal E eu fiquei sozinho Na festa de sapatão E os viados que, que, que tinha lá eram uns viados muito blazer. E que eu já não simpatizo E Só que ela foi embora E ela deu todas as fichas que ela tinha comprado É na minha mão Eu falei, tudo bem eu fiquei sozinho <risos> que fichas no meu bebê. E foi naquela festa Que foi a última vez que eu fiquei Com assim mulheres, mas eu devo ter ficado com umas quatro Cinco meninas Cara Ali eu percebi, é, não é isso mesmo. Eu tenho certeza. Não é isso mesmo.
0: Giovanni, eu... deixa eu só te perguntar. Você é aquele tipo de gay que quando bebe vira hétero?
1: Não. Ah,
0: Tem o pessoal que fala o contrário.
1: Não, não. Pior é que não. Assim... É que aconteceu, deu de beijar alguma menina. É Mas assim, é que naquela situação foi o que me restou. <risos>
2: <risos> me deu um, um puta nó na cabeça essa história. Você tava numa festa que era pra, pra sapatão, e você ficou com as meninas, tipo.
1: Pois é, é pra você ver que as meninas também estavam super abertas. E pra eu ser a figura masculina. É de referência <risos> Porque é um negócio tava complicado Porque meu, eu comecei a dançar na festa E vou lá, tomei a minha tequila E fui
0: dançar e Eu não podia perder essa piada sentido. Eu tinha que fazer ela em algum momento Desse podcast <risos>
1: Isso Foi em 2013 eu acho de 2013, de 2014,
2: faz um tempo. Acho que no meu caso, a... você, você falou uma coisa aí que eu acho que agora que eu entendi. É, as minhas experiências com mulheres foram muito platônicas. E eu percebo que eu tava mais me apaixonando pela ideia, pelo que elas pareciam ser, do que por elas. Era um lance de se apaixonar, por exemplo, pela menina que eu achava a mais bonita da sala. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por essa menina, sei lá, por uns... Três anos, assim, um beijo, André. É, uns três <risos> anos eu fiquei apaixonado por ela. foi da sexta série até ali, o final, da oitava série. Mas olha que louco, né? Tipo, ali na sexta série, tipo, pré-adolescente, finzinho da, da infância, uma das coisas que eu fiz pra ela, tipo, ah, aqueles bilhetinhos, cartinhas, sabe? Que você manda pra quem você tá afim, tá apaixonadinho. Eu mandei uma letra da Ruge pra ela. E aí, olhando pra isso, agora eu penso...
1: É do
2: primeiro álbum... Ai, caramba. Eu lembro que era do primeiro álbum, A Faixa 11. Qual é a música, maestro? Mas eu lembro que o refrão era assim Quero ser seu porto e seu cais O seu amor e muito mais O Nossa. baby, baby é assim Você foi feita pra mim Então eu lembro que era essa música Eu não lembro o nome da música Mas eu sei que é a faixa 11 Do primeiro álbum do Ruge. Então assim, eu mandei Eu, eu fiz uma declaração <risos> Que eu acho que agora avaliando Foi um tanto quanto gay pra, pra menina que eu... É Ruge. <risos> talvez, talvez Pra essa menina E aí depois a outra menina Que eu me apaixonei no ensino médio também tinha esse lance de platônico todo. Eu lembro que eu achava ela meio parecida assim, com a Eivor Lavin e tal. E eu achava a Ever Lavin muito legal, né? Achava bonita também. Então era mais o um lance de parecer que eu estou com a Ever Lavin do que com ela. Uhum. Um beijo pra você também, Gabi. Mas. <risos> eu aí eu comecei a me apaixonar por pessoas e não por idealizações e aí já eram caras então essa minha fase hétero foi uma fase meio, meio louca mesmo, meio buscando essas mulheres construídas assim, meio tipo as mulheres que seriam as, as mocinhas de tinha americano não, não era bem as meninas mesmo, tipo a André e a Gabi que eu tava desejando, eu tava desejando tipo, esse estereótipo de menina pra ser o estereótipo de cara que fica com essas meninas, Sim. que foi uma grande babaquice, mas aconteceu, espero <risos> que pros adolescentes de hoje que estão se descobrindo, eles nem cheguem a passar por isso, assim, que eles já vão curtir mesmo, ser abraçados pelo arco-íris e, meu, vamos aí, mas Sim. eu passei por isso. Só para complementar, a faixa 11 se chama Quero Estar Com Você. É essa daí. É essa música aí. Sim. É exatamente essa. Dramática, tem um drama nessa música. Eu, eu
0: tô me identificando muito com as histórias do Vitor, que eu acho que a gente foi é, irmão gêmeos de localidades diferentes. Porque eu também <risos> me apaixonei pela mina mais popular, que entrou na minha sala, ela era de uma cidade vizinha. E a gente ficou super amigo, eu fiquei super amigo da mãe dela. E foi uma coisa... Ótima. Que
1: roteiro
0: de filme, né? Não, e assim, de verdade, eu, eu juro pra vocês, assim, eu gostava dela. Pelo menos no meu entendimento, eu era apaixonado por ela. E isso pra mim foi o suficiente pra eu dizer, eu não sou gay. Porque eu gosto da Juliana. Sim. Do tipo, era muito engraçado. Porque a gente tinha uma relação muito de do melhor amigo gay. Porque ela ia comprar roupa, ela me ligava pra ir comprar roupa com ela. E eu ia, não porque eu entendia de roupa. Mas assim, porque... Eu queria Você estar perto queria dela. E eu lembro Eita. que ela começou a fazer umas aulas de dança no colégio. E eu fui um dos únicos meninos a né, topar aí. E eu fui chamado de viado por conta disso. Só pra poder ficar perto com ela. E assim, eu tava desesperado. Era uma, ela tava fazendo uma coreografia de Overprotected da Britney. <risos>
1: Arrasou na escolha da música.
0: Sim. Eu me dediquei àquilo, vocês não têm noção. <risos> só pra poder ser a pessoa que tipo, mais se dedicou <risos> pra poder conquistar a menina. E a gente ficou amigo muito tempo, sentando assim, que acabou o colégio, eu ia pra casa dela, a gente ficou super best friends. Aí, depois quando eu contei pra ela que eu era gay, ela disse Fernando, só você que não sabia, né?
2: Nossa, tem muito isso também, depois que a gente começa a sair do armário, da gente escutar esse tipo de frase, só você que não sabia. É, não é que a gente não sabia, a gente, é, talvez a gente não sabia mesmo. <risos> a gente escuta muito isso mesmo, quando a gente começa a falar pras pessoas, oi, tudo bem então, sou o Vitor, sou gay. A gente escuta muito muito isso uhum. Deixa eu falar tipo, de mas você sabe que eu vejo hoje eu trabalhei é no
1: programa de saúde integral é do adolescente aqui em São Paulo e eu prestava é um atendimento a jovens especificamente é da zona sul lá pro lado é de Heliópolis e eu percebia que pelo menos lá a questão da sexualidade entre os meninos se descobrindo gay e até mesmo as meninas estava acontecendo de uma maneira mais fácil e mais tranquila. Essa era a amostra que eu tinha lá. Uhum. Tanto que eram poucas do que eu convivi lá, eram poucas as brincadeiras que chamava de viadinho e tal. Eles estavam super mais abertos e super mais para frente. Assim, é muito mais muito mais mesmo. Claro que isso não quer dizer que nós não temos mais problema nenhum, né? Mas eu percebo um pouquinho de melhor, assim, no que essa geração está entendendo. Sim.
0: É, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo esses vídeos no Twitter, do tipo, assim, do, dos menininhos namorando, sei lá, na quinta, sexta série, tipo... Ai, e, e a gente puto. era o nosso sonho e, assim, você ali,
2: né? Não. Isso não pode acontecer porque eu não posso ser gay. A gente não tinha nem o direito de ter esse sonho, na verdade, que eu Sim. acho que bem isso mesmo, a gente já olhava tanto como um erro de não tem que ser e reprimir o máximo que puder e, e testar, e por exemplo nessa, nesses exemplos que a gente deu das paixões platônicas, de até mesmo torcer pra ser isso mesmo de uhum. tá bem, não, não sou gay, eu tô apaixonado por essa menina, que esse sonho de ficar de mão dada com o um menininho que você achava bonito também na sala, né, esse sonho, nem a gente, a gente nem tinha acesso a ter esse sonho, porque não, era, era muito mais violenta a realidade nesse sentido. Eu Sim, acho é. lindo também ver essa galera jovem tipo tá na escola ali no é, nono ano, no ensino médio, até mais cedo às vezes tipo, demonstrando esse afeto e tudo bem. E o mais legal, né? Você vê o, os héteros aliados próximos nesse sentido de eles não serem excluídos deles de fazerem parte dos grupos também. Uhum. Eu acho muito legal também esse movimento dos héteros aliados juvenis, assim. De o meu amigo é gay, tudo bem. Continua sendo amigo, continua andando e, hum. e não ligar, por exemplo, pra ah, se ele anda com ele, que é gay então ele também é. Uhum. Eu percebo que, por exemplo esse tipo de preocupação nessa galera mais jovem meio que não existe e que meio que na nossa geração ainda existia muito, tinha que separar você não podia andar com o cara que era viado, com a menina que era sapatão porque senão você também é, o que vão falar não sei você o quê. não podia falar que você passou é na Caneca
1: <risos> porque ali era o gueto né, ao Augusto ainda era mais alternativinha, mas a Caneca alguma coisa tem era o comentário que se ouvia
0: uhum. e Giovanni você como sexólogo, né, uma pessoa que trabalha com isso, você acha que essa questão do experimentar, ela é meio que... Conduzida, ou ela é uma coisa que é natural de nós humanos? Depende, tá? É
1: Uma pergunta que muitas vezes eu devolvo em discussões é de um modo geral do nossa, o cara fala que é gay, mas ele nunca ficou com uma mulher então como que ele pode ter certeza? E aí você tem que devolver e falar cara, você precisou ficar com um cara pra você saber que você não é gay? Uhum. É, então acontece esse tipo de assim, questão mas quanto à experimentação eu acho que tem um aspecto é da justiça. Juventude, que é natural, é da juventude, de ir experimentando coisas que tem a ver com o movimento questionador que acontece é na adolescência e da rebeldia. Isso faz parte. Só que tem um outro lado que cada vez mais eles têm que estar muito atentos que é o experimentar, porque eu tenho que experimentar. Uhum. É um pouquinho, não é bem assim. É que funciona. E eu vejo reflexo disso acontecendo hoje com muitos homens e mulheres que, Por exemplo, ah, e a gente foi fazer um sexo a três Tá, mas como que aconteceu isso? Ah, não sei, a gente achou que tinha que experimentar e foi E quando você experimenta, vai lá, faz e tudo bem Cara, que bom, que sorte Mas muitas vezes isso dá uma merda desgraçada porque as pessoas não param pra pensar... Eu, eu nem vou falar em consequência, mas tem um pouco disso. Mas eu acho que o que leva a isso e por que eu estou fazendo isso, uh -huh. né? Então, eu acho que quando a pessoa quer experimentar algo, porque ela acha que ela tem que experimentar, ela tá em dúvida, ela tá com vontade, meu, que ótimo, experimente. Mas não seja simplesmente levado, porque hum. isso traz umas consequências afetivo-emocionais acho que bem complicadas, né? Eu troco isso para quantas vezes homens gays não se forçaram a ficar com mulheres para ter certeza que não é isso, para tentar mudar. Será uhum. que ele queria? É experimentar mesmo? Tipo, será que ele queria? E será que a forma como isso se apresentou apontava uma possível escolha legítima mesmo para ele? Eu tenho muitas minhas dúvidas. Sim,
0: é, eu... eu puxei essa questão justamente por causa disso que as pessoas sempre vêm pra gente tipo nossa, mas você já tentou ficar com uma mulher pra você ver se... eu sempre devolvo essa pergunta, eu disse beleza, mas você já experimentou né, também, como é que você sabe? e eu, eu perguntei isso até porque as pessoas às vezes assim, tem dúvidas porque a pessoa vai descobrir que ela é bissexual né não, a gente tá falando aqui né como no lugar de três homens gays, mas gente não existe só isso, não existe também só lésbica existe em toda uma escala se você não ouviu o episódio 31 ouça lá pra você entender um pouquinho disso mas é isso, você pode ser bissexual e você tá ali tentando se encaixar às vezes num padrão tipo, ou eu sou isso ou aquilo e você não precisa também, né? É, então.
1: e assim, eu acho que vale a pena esse ponto um porquê, muitas das vezes que a gente devolve essa pergunta, do mas você precisou ficar com um cara, ou você precisou ficar com uma mulher pra saber que você é uma gay ou lésbica, é muito bom porque às vezes a pessoa se toca que ela fez uma pergunta absurda uhum. muitas vezes ela não tem noção disso na minha última passagem pelo SUS eu lembro que uma assistente social que eu tinha interface e tal ela veio conversar comigo aí ah, você é casado e como que é eu falei, meu <risos> é bom ai mas você é casado com é um outro cara é diferente eu falei, cara, é diferente porque... Os boletos é, é, chegam igual, né? Pois é, e, e assim, ela foi forçando e ela não entendia o tom da normalidade que eu dava do tipo, cara, o que, que você tá querendo saber? O que que pode ter de tão normal na minha vida não sei, tipo tá, eu não sei qual era a fantasia que passava na cabeça dela e acho que nem ela sabe qual é a fantasia que passa na cabeça dela, ela só sabe que ela espera por algo extraordinário uhum. e super fora do comum, talvez
0: Ah, vai dizer que você chega em casa e não se veste de Carmen Miranda e fica andando pela casa
1: ou sei lá o que, o que se passava. Então, eu acho esse exemplo bom porque ela teve a dificuldade de normalizar Sim. uma relação afetiva entre duas pessoas, né? E não posso deixar de falar que você mencionou o ponto é da bissexualidade e isso é algo que a comunidade inteira tem que ficar muito atenta. A gente fala constantemente quanto em aceitar um amiguinho, em respeitar um amiguinho, mas quantas vezes uma pessoa que se afirma como bissexual escuta que ela tá indecisa, Aham. Uhum. Tá, se assumir é de uma vez Que ela tem que escolher um lado Então enquanto comunidade a gente tem que estar muito Atento a isso, porque existem pessoas que são Bissexuais
0: Sim, eu sempre tento tocar nesse tema porque é justamente por isso. A comunidade em si tem essa questão do apagamento bi, né? Então é, é importante, todo dia que a gente fala de, de sexualidade humana, a gente entender que isso aqui não é um interruptor, né? A, a gente tem toda uma escala. E, e é interessante se puxar um assunto que eu quero já aproveitar e puxar: é do sexo por obrigação. Eu não sei vocês, Mas eu fiquei pensando muito nisso da adolescência, mesmo de você, tipo, nossa, tenho minha apaixonite por aquela menina, assim, eu vou ter que transar com ela pra poder ter certeza de que eu sou gay ou eu sou hétero ou o que que tá acontecendo. E isso realmente é ruim, porque eu lembro assim, das vezes que eu transei com mulheres forçadamente, porque eu pensei, tipo, não, eu preciso fazer isso, é porque eu preciso mostrar que eu tô errado pra mim mesmo. É péssimo, porque você fica, se pega depois com você mesmo e fica pensando, tipo assim, que bosta, eu tô usando uma pessoa pra provar um Sim. ponto meu? E
1: eu acho que esse pensamento que você tá tendo de usar uma pessoa ainda é muito elaborado. Dificilmente as pessoas se dão conta
2: disso. Eu acho que esse tipo de comportamento acontece com a maioria dos jovens nessa, nessa iniciação sexual, no sentido de que eu acho que isso vai além da orientação e que na maioria das vezes é muito pressionado para a primeira vez, por exemplo. E eu não sei, assim, se todo mundo na, na sua primeira vez estava ali porque desejou estar ali, porque a relação estava acontecendo ao ponto de vocês irem ali fazer sexo, ou se não, tinha uma pressão social gigantesca de que tô namorando, tem que transar, ou então os meus amigos já transaram, também tem que transar. Então acho que essa pressão, ela... Acontece pra todo mundo Mas sim, concordo muito que no nosso caso É ainda maior Porque, é de novo, é como se a gente tivesse Que ficar cumprindo etapas de Ter que mostrar que não, não somos Não, não somos uhum. Então é, a primeira parte é me apaixonei Por uma menina e a segunda parte é Então também tenho que transar com uma menina Porque as pessoas transam Então é como se a gente tivesse que, de verdade, ficar autenticando Esse documento em, em várias etapas De que não, não somos gays sim. Então eu acho que é uma pressão geral e que pra nós LGBTs é ainda maior, porque chega nesse ponto de a gente ter que, é como se a gente tivesse que construir esse desejo heterossexual e isso acho que é violento pra todo mundo. É, eu acho que é violento pra outra pessoa sim, porque essa ideia que você falou de tá usando ela pra provar um ponto pra mim mas eu acho que é doloroso pra caramba também pra gente de se colocar nessas situações né, de tenho que provar a qualquer custo que eu não sou gay, assim. Aham. Uhum. Acho que é extremamente violento. Eu acho que muita gente leva um tempo aí para chegar nesse pensamento que a gente tá tendo aqui, de olhar para essas primeiras relações, que eram as relações que a gente deveria ter, né, que era pressionado que a gente tivesse essas relações, no sentido de que era pressionado que todo mundo fosse heterossexual, mas eu acho que poucas pessoas chegam nessa elaboração, assim, de olhar para a sua adolescência ali, anos 90, anos 2000, e, e olhar com esse olhar de, de problematizar e não de, de romantizar de problematizar mesmo ver como teve várias experiências várias atitudes e, e várias situações que poderiam ter sido mais leves se a gente tivesse mais informação também se a gente tivesse sido acolhido também desde cedo, como tudo isso poderia ter sido mais leve, né
0: Uhum. E um outro ponto que eu quero levantar ainda, aproveitando essa questão do sexo por obrigação, teve um ouvinte que né, eu botei lá que a gente fez um curioso cat só para poder receber essas mensagens né, falando desses temas que as pessoas nem sempre né, tem aquela... né, Ninguém é obrigado a mandar um direct para mim, botando a cara lá para eu saber o que a pessoa faz entre quatro paredes se ela não estiver disposta a isso. Mas eu recebi um comentário que eu achei muito interessante que ele casa também com esse ponto, que é a questão do binarismo entre nós, homens gays ou até mulheres lésbicas, também, do tipo, eu preciso ser ou ativo, ou eu preciso ser passivo. Eu recebi a história de um ouvinte que ele falou que ele se identifica como uma pessoa mais ativa, mas que, assim, ele tá num processo de tentar experimentar ser mais passivo porque ele precisa ser versátil. E eu fiquei pensando, tipo, por que você precisa? Quem disse que você precisa? É uma... Tipo assim, ele tá se forçando a um negócio porque a sociedade, né, a comunidade de homens gays vai querer que ele seja versátil e qual é a obrigação que você tem?
1: Assim, eu acho que tem um lado, pensando como pessoa que estuda esse tema, que o sexo tem muitas possibilidades. E o nosso corpo é cercado de pontinhos de prazer. Então, quando você para e pensa, tá, eu tenho aqui o meu corpinho e eu quero entender... O quanto de prazer que consigo é sentir com ele. Tá tudo bem, você vai experimentar isso com toque, com beijo, com dedo, com língua, com brinquedo, com penetração, com fio terra, com... meu, de várias formas, né? Outra coisa é quando você tem que se forçar a algo, né? De fato, pode ter cara que não gosta de dar o cu. E tudo bem, né? Mas eu acho que ele tem que estar tá muito consciente sobre se o que ele não gosta é, é aquilo que é desconfortável porque ele não gosta. E tudo bem. Uhum. Ou se é aquela coisa do ninguém encosta na minha bunda porque senão hum, eu vou ser é a bichinha é da relação. Existem homens gays que dizem isso. Então, acho que se eu pudesse dizer uma coisa pra esse ouvinte, espero que ele esteja ouvindo a gente é, se a exploração da sexualidade, ela já não começa de uma forma convidativa, prazerosa e aberta ela já não vai ser tão boa então assim Claro que quando você se propõe a fazer uma coisa pela é primeira vez, que é algo novo, vai ser meio estranho, talvez não seja tão confortável, mas você consegue ter uma ideia, até pra pensar, não, até posso tentar fazer isso de novo. Uhum. Mas quando esse expandir o horizonte começa nesse tom de cobrança, colega, que prazer que você vai sentir, entende?
0: Sim,
2: é bem complicado quando... Acho que a partir do momento que o que você está fazendo é pela pressão do grupo, pela pressão do, do parceiro, ou seja, né, um desejo seu, não, é uma coisa que você escolheu fazer, já começa bem errado nesse sentido. Acho que eu estava pensando sobre isso e tava pensando sobre o que a gente tava falando até então, desse binarismo de gênero, como, ele, como se ele tivesse que ser aplicado aos casais homossexuais também, ou como se o mundo tivesse que viver nesse binarismo de gênero, me chama muita atenção a teoria queer nesse sentido quando coloca a sexualidade e o próprio gênero nesse lugar fluido, ou seja, a sexualidade vai ser única para cada pessoa, então a gente tava falando por exemplo, do, é, nós gays as lésbicas e, e as pessoas bissexuais Só que a orientação pode ser a sua orientação E não necessariamente ser uma dessas três uhum. Aí tem a pansexualidade, por exemplo Mas eu acho que o que o prazer ele é muito de cada pessoa O Giovanni falou de nosso corpo ter vários pontinhos de prazer Eu acho que todo mundo tem que buscar esses pontos Porque, cara, é o seu prazer É a forma como você vai se sentir bem Ali durante a transa ou você mesmo explorando seu corpo e não porque tem a pressão de eu tenho que ser ativo e passivo porque senão a comunidade não me aceita, porque senão eu não vou conseguir pegar ninguém no grinder, senão eu não vou conseguir ter um namoro com, com outro cara porque em algum momento ele vai querer que eu seja passivo e tal. Então é, é muito complicado quando essa pressão vem da outra pessoa. Acho que se ele uhum. quer fazer porque ele quer fazer, porque ele quer descobrir se, se sente prazer também, né, Sandy? A Sandy disse que é. Possível prager, não. Então, e é possível mesmo, mas aí tem gente que vai ter prazer, tem gente que não vai ter nem a vontade de, de explorar, então. Eu só acho que também tem esse negócio do... Se você tá deixando de explorar por conta do, dessa masculinidade tóxica que habita cada um de nós, aí também é um ponto, né? Como se... Uhum. Exato. Uma vez que alguém adentrasse o seu cu, você deixasse de ser homem. Ai, velho, na boa, você tá ali em quatro paredes contra a pessoa. Tipo, cara, de verdade, você acha que você vai ter que sair na rua falando, tipo, ai, ó, tá vendo? Tô ficando com o cara, mas não, eu não dei o cu, hein? Não, não... <risos> Mano sabe? Também é, é, tem esse ponto. Então, toda vez que vem da pressão de fora ou por fazer ou por não fazer, já tá errado. Tem que vir de um desejo genuíno seu. Assim Sim. Eu acho.
0: Não, eu concordo com vocês. É, é, eu entendo é, né, eu não posso responder a pessoa porque eu não faço ideia de quem é, porque foi no Curious Cat, mas é isso, né? A gente já se força tanta coisa, né, gente? No nosso processo de descoberta, porque a gente não tinha outro conhecimento que dava para ser diferente tipo, fez bem? Será que a gente não tá hoje enchendo consultórios de terapeutas por causa disso?
1: Sim, eu costumo dizer Que sexo é pra gente grande Tem um lado, é muito óbvio É dessa frase, mas Quando eu digo isso, é que Cara, por mais casual Que seja uma transa Eu acho que fazer sexo é um negócio De muita responsabilidade porque é literalmente uma pessoa se despindo na sua frente é compartilhando contigo o corpo dela uhum. e você o seu e acho que nesse ponto a gente tem que ser muito respeitoso, independente e, e assim, por respeito eu não tô falando de, de ser contra as fantasias e fetiches não é isso, porque até para se propor a fazer uma fantasia a fazer um fetiche, tem que ter muito respeito por aquilo, acho que ninguém é super obrigado a fazer tudo o que o outro pede, mas é muito muito obrigado a respeitar o que o outro está dizendo que é o desejo dele. Você pode não querer fazer com ele, mas se ele sente ou não esse desejo, porque não é da sua conta, né? Então, já que o sexo exige essa maturidade e é tão complexo assim, deite-se aproveite essa complexidade para você entender o seu corpo, para você entender como que dá para sentir prazer. Para você poder sentir o orgasmo de um jeito diferente Com o seu corpo inteiro é, eu, eu acho que a proposta é essa né? E respeitar essa complexidade Respeitar o sexo é na complexidade dele E não tratá-lo como algo banal, simples Porque ele não é
0: Aham uhum.
1: Faz sentido
0: o que Com certeza. E, e eu acho interessante até esse ponto que você falou, porque é isso, né? A gente, às vezes... É, eu vou falar agora uma coisa, não sei se eu estou certo. Vocês me corrijam, me deem a opinião de vocês. Eu entendo que depois que nós, LGBTs, a gente se desamarra dessa coisa. Tipo, eu preciso ser essa caixinha. Você acaba se permitindo aproveitar mais coisas, né? Porque você quer. E
1: cara, e é lindo ver isso Maravilhoso possível. Eu atendi um paciente uma vez que ele chegou pra mim com uma queixa de a disfunção erétil. Um homem gay com a disfunção erétil. E tem uma das coisas, inclusive, que quando as pessoas procuram um sexólogo, elas acham que elas só vão falar sobre o sexo e sobre a queixa que ela tá trazendo. Só que a sexualidade é complexa e ela se comunica com vários aspectos da sua vida. E depois de muito a gente andar e às vezes ele resistiu muito em, em entrar em pontos. É da relação dele, e a gente teve que fazer isso com muito cuidado. Ele percebeu o pânico que ele tinha quanto a um brochar, porque isso ia fazer ele ser menos masculino, e o pânico que ele tinha que um cara encostasse na bunda dele, porque ele é o ativo. Então, a preocupação dele em firmar a masculinidade dele para outro cara, impedia ele de ter uma ereção saudável e de principalmente sentir prazer é na relação. E quando eu perguntava para esse homem o que dava prazer para ele, ele não sabia dizer outra coisa a não ser dizer ah, eu gosto de dar o prazer é para outra pessoa. E esse é um ponto que eu bato na tecla com todos os homens, porque quase todos os homens falam isso. E assim, você sentir prazer pela empatia de ver a outra pessoa ali curtindo, meu, faz parte, é, tá tudo bem, mas você colocar a fonte do teu prazer inteira na outra pessoa, um que tem um que se for isso mesmo, tem uma coisa meio narcisista em excesso mas, e o seu corpo colega, como que você goza né? E aí ele começou a questionar como ele se comportava na balada Como ele se comportava com os amigos dele Como ele se preocupava em mostrar para os amigos dele De alguma forma de que ele era o ativo na relação uhum. E quando ele foi se dando conta disso Primeiro que ele teve uma resistência interna muito Em se dar conta disso porque não é fácil Ter uhum. consciência das coisas não é um processo fácil mas quando ele conseguiu e conseguiu dar esses passos, foi um processo tão bonito de se ver, mas tão bonito, eu fico tão feliz de poder fazer parte disso de alguma forma, que ele passou a viver a vida dele de uma forma tão mais tranquila e aproveitar tanto mais é, dos relacionamentos, porque ele era um homem gay com masculinidade tóxica, com o um machismo prejudicando muito o relacionamento dele, né? Então, quando... A gente consegue tirar essas travas para andar e observar todas as nuances e descoberta do que pode ser a relação, o sexo, o toque, a paquera. Meu, é, é, se abre um outro mundo.
0: Uhum. Isso é muito bonito. E por conta disso, eu entendo... Na verdade, assim, quando eu entrevistei o Dr. Vinícius Lacerda no episódio do ano passado sobre né, saúde masculina, eu lembro que no final, acabou a gravação, a gente foi comer uma pizza e a gente começou a conversar sobre a nossa né, vida e etc. E ele falou que, tipo, ah, ele tava tentando se tornar vegetariano. E o quanto o pessoal do hospital que ele trabalhava ficava, tipo assim, no começo, tipo, ah, você vai virar vegetariano, ah, mas tudo bem, né? Você é viado mesmo, então nada... né? <risos> E a gente começou a falar sobre, tipo assim, o quanto é libertador você ser viado de você poder fazer certas coisas, que é coisa de viado. E tá tudo bem, tipo assim, as pessoas não esperam mais nada de você, porque tipo assim você tá cumprindo o seu papel e eu fiquei pensando nisso no campo da sexualidade, enquanto às vezes eu converso com muita gente hétero, que é travada, porque a mulher não pode gostar de falar sobre sexo ou o homem tem que cumprir aquele papel de que ele precisa ser o um machão o tempo todo mesmo quando ele não se sente confortável com essa ideia, e o quanto a gente às vezes assim, por ter já passado por tanta, destravado tanta coisa você consegue aproveitar melhor até a sua vida sexual, a ponto de a gente, né, LGBTs a gente consegue fazer mais sexo e ter mais qualidade nesse sexo, por a gente já ter umas travas a menos? Vocês acham disso? O que, que vocês pensam?
2: Antes de responder isso, eu queria fazer dois adendos. O primeiro que o doutor Vinícius Lacerda, ele é realmente uma pessoa maravilhosa. A gente adora seguir o conteúdo dele no Instagram. Beijo, e, um ad... <risos> e um segundo adendo é que pena que a gente tá gravando de forma remota porque eu fiquei interessado por essa pizza também depois <risos> do episódio. E... A quarentena tá acabando com todos os meus mimos pros
0: convidados, gente. Quem gravou esse podcast presencial sabe do que eu tô ah, falando. A
2: gente
1: vai depois, pô. Você
2: vai ter que fazer um, um, um open depois para todo mundo que gravou de forma remota. Sim. Você tá devendo pizza para todo mundo. Vai fazer, vai, vamos fazer a festa, gente. De verdade, eu, eu tô querendo muito. Agora quanto às travas que e, e a relação com a qualidade do sexo, eu acho que sim e mais ou menos não, porque eu acho que isso está mais ligado a, a um rolê de, de autoconhecimento mesmo, de quando a gente começa a se conhecer e se aceitar do jeito que a gente é com as nossas virtudes e coisas que não são tão legais, né? A nossa luz e a nossa sombra, assim, eu acho que a gente vai vivendo a vida de, de forma mais leve e até mesmo de forma mais qualitativa como um todo. E aí, acho que o fato da gente ter lidado com tanta sombra desde o início, de, de ter que, por exemplo, a maioria dos heterossexuais dizem que nunca tiveram uma, uma relação homossexual, né? A maioria dos homossexuais da, da nossa geração tiveram forçadamente relações heterossexuais. Então, só nesse ponto, a gente já está na frente deles porque a gente já experimentou obrigatoriamente esse outro mundo que não é o que a gente se identifica e que não é o mundo que a gente deseja e, e que tem o nosso prazer ligado a ele, né? Porque somos gays. Uhum. Mas eu acho que esse é um ponto. Mas eu, de novo, eu acho que tá mais ligado a, a essa esse processo de autoconhecimento conforme você vai se autoconhecendo, se aceitando, sendo generoso com a pessoa que você é, naturalmente a sua vida como um todo e o sexo vai tendo mais qualidade. Eu acho que eu tô mais ou menos nesse caminho. Mas eu eu sou jornalista, o Giovanni é sexólogo tenho certeza que <risos> ele vai ter uma resposta muito mais embasada que a minha, a minha foi de achismo então deixa que o Giovanni fala aí eu acho que é meio mito, mas assim
1: ao mesmo tempo que é meio mito eu acho que tem coisas que são mais normalizadas então permite-se uma experimentação de forma mais fácil, mas tem aí os seus desdobramentos em cima disso, o que, que eu tô querendo dizer, você por ter um meio é mais liberal você tem, é, você consegue falar de sexo de uma maneira mais fácil, experimentar sexo de uma forma mais fácil, mas você cria um outro lado que olha para isso tudo como um ataque à índole então ela se priva disso tudo dizendo, não, eu não sou esse gay é promíscuo, que muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra e essa pessoa acaba se tolindo de experimentar coisas em detrimento de um estereótipo que ela quer é combater uhum. uma coisa super projetiva mas quando eu falo é, que é mais normalizado é porque o que eu vejo é de experiência clínica, tá? Tem muita gente que vai, experimenta, vive... Mas não tem a menor ideia do que tá fazendo ali no meio. Não tem a menor ideia de por que tá fazendo aquilo e se tá gostando. Então, assim, tem um lado que é muito bom, que permite-se o questionamento... Mas, amiguinho, vamos sempre pensar o que estamos fazendo, tá? E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer que se um dia você quiser fazer um sexo... É casual, com, é o contatinho do Grindr, Tinder... É que você não pode... Se você sabe, né, um cara tá afim fim de transar hoje, então você tá tudo bem, né? Mas você tem que saber também se você consegue, se você tem repertório afetivo e emocional para se lançar no mundo do sexo casual. Isso é um outro papo. Mas, cara, eu vou te dar um exemplo. Conheço muitos homens gays que entram em relacionamentos é que são abertos e não fazem a menor ideia de como. Uhum. E heteros também. Isso não é só é da comunidade gay E é muito engraçado Que sempre quando alguém fala Ah, aí a gente abriu um relacionamento Ah, e como foi esse processo? Quais foram os combinados? Ah, não tem combinado Porque é aberto E quase sempre dá merda Aham uhum. Porque quando você abre o teu relacionamento para uma triangulação, você está sujeito a mais estímulos e a mais dinâmicas e a mais trocas afetivas. E muitas vezes a delimitação afetiva não está bem traçada. E muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade, e falamos disso hoje se passaram dois meses, porque eu falei daquilo há dois meses, eu não posso falar hoje para repensar e talvez refazer esse combinado. Uhum. Porque a gente não cresceu pensando em relações abertas, a gente, a gente até cresceu pensando nas fechadas, mas nunca viveu. E uhum. cada relação fechada é uma. Então, cada relação aberta vai ser uma. Assim como eu lembro de um paciente que eu perguntei como que era o casamento aberto dele Ele falou, eu posso te, é, te mandar um texto? Porque o texto fala, como é Eu falei, não, eu prefiro que você me explique E ele não conseguiu explicar <risos> Então, eu, eu acho sempre justo a gente Pensar dessa forma Claro que tem a hora que é A experimentação, o tesão E tudo bem, mas a longo prazo A gente tem que ter consciência é Do que tá acontecendo uhum. De como essas coisas atravessam a gente de forma afetiva, né? Porque isso traz sofrimento psíquico. E aí, para querer manter a imagem do descolado e que tá tudo bem, fica reforçando um papel de que não tá tudo bem, porque o futuro é o relacionamento aberto, então eu tenho é que me adequar a isso. Você pode não ser uma pessoa que funcione para o relacionamento aberto e tudo bem. Se a gente falar tanto em se aceitar, vamos olhar é pra dentro e aceitar o que a nossa sexualidade pede, o que o nosso impulso é afetivo pede. Isso uhum. também é ter um autor, cuidado muito grande. Mas é uma análise difícil de se fazer. Sim.
0: Tem um episódio que a gente gravou sobre relacionamento aberto na temporada passada e foi justamente isso. Uma das pessoas vive um relacionamento aberto, tá tudo ok com isso, e uma das pessoas que participou não. E. É isso. Se não é o perfil da pessoa, vai ser ruim, vai ser um sofrimento. E você vai levantar da cama depois de uma transa casual e vai pensar que bosta que eu estou fazendo. Não é esse o objetivo. E isso funciona também para sexo casual, né? Tipo assim, é, você não precisa ser um gay que tem todos os aplicativos e transa com uma pessoa por dia se você não curte esse tipo de coisa. Tudo bem você curtir, mas se não é você, não precisa. Sim. Exatamente. E é, eu vejo que às vezes a gente da comunidade é, que fala, às vezes mais abertamente sobre sexo, as pessoas olham assim, tipo assim, mas como assim você transou, sei lá, com dois caras no mesmo dia? Tipo, que pessoa promíscua é você, né? Que pessoa horrorosa é você? E tipo assim, nossa, você é, sabe? Já, já vem aquela culpa cristã que as pessoas empregam no, no negócio e, né gente? Não é assim que funciona, né? Existe como vocês falaram. O Eder falou isso no nosso episódio também 32, que existem tantas sexualidades sexualidades quando existem pessoas no mundo. Cada um tem um jeito e uma das coisas que eu tô percebendo, né, a gente tá num momento muito peculiar do Brasil e eu queria muito a opinião de vocês que tem um podcast que fala de sexo sobre dessa questão da gente gostar de sexo, né, a humanidade, né, a gente como ser humano, que é uma coisa básica da nossa natureza e da gente ter essas campanhas e sejam, né, através de... Religiões ou de programas do governo do tipo de não pense em sexo, não faça sexo, se guarde para o momento X. O que, que vocês que falam sobre isso o tempo todo pensam a respeito disso? Como que vocês enxergam que é a resposta mais provável das pessoas a esse tipo de coisa?
2: Eu acho que é uma campanha que já começa com um grande de serviço de gasto de dinheiro público no sentido de que, gente, as pessoas vão transar e tá tudo bem. É natural que as pessoas sintam desejo e que elas queiram transar e tá tudo bem, porque sempre foi assim e vai continuar assim. A gente poderia ter investido esse dinheiro Dinheiro de beleza. A partir do momento que eu sei que as pessoas vão transar e tudo bem, tem algumas coisas que é responsabilidade sim do governo cumprir para que a gente transe com mais qualidade e fique menos vulnerável a, por exemplo ter contato com alguma IST, então, por exemplo se você acha que fazer uma campanha falando pra jovem não transar, porque se você transar, você pode engravidar ou ter HIV, ou ter HPV, ou ter sífilis não é assim que você vai fazer com que o jovem não transe e ainda mais mostrando foto dessas ISTs em estágios avançados, como se assustar e gerar medo fosse o caminho para que eles não transem, porque eles vão transar porque faz parte da adolescência Faz parte da juventude E faz parte no sentido de Hormônio são do teu corpo Tem pessoas que não querem transar E, e não vão sentir vontade de transar A sexualidade é A sexualidade é, é um ponto Que a gente tem que lembrar que existe também Mas é a regra, também não é a regra Não é todo mundo que vai sentir desejo e vontade De transar mesmo, então eu acho que Nesse caso é um grande desserviço Para os cofres públicos, porque você está fazendo Uma campanha que ela não é efetiva que ela só mostra um pensamento retrógrado e uma vontade de colocar todo mundo pra dentro de um armário. É, e levar a gente para essa idade média que a galera que vive nessa culpa cristã parece que não consegue superar tão cedo. E aí eu falo cristã e não só católica porque, por exemplo, a gente tem uma, uma camada aí evangélica neopentecostal né, muito grande influenciando as decisões desse desgoverno que a gente vive no Brasil. E aí, a gente tá falando dessa camada... A gente não tá falando de todos os evangélicos também... Isso é importante também deixar bem claro... Uhum. A gente tá falando de uma corrente ideológica... E não de uma galera que olha pra religião do jeito que ela deveria ser mesmo, né? Então, eu acho que é um desserviço... As pessoas vão transar... e É importante que elas transem com consciência... No sentido não do desse discurso fácil do use camisinha... O consciência no sentido de saber primeiro... Você tá transando por quê? Porque você quer transar? Porque você tem vontade? Porque faz sentido pra você... Giovanni acabou de falar, né? É pra gente grande. Gente grande no sentido de você ter repertório, maturidade, entender o que você tá fazendo da sua vida e não entrar num rolê aleatório de tá todo mundo transando. Vou transar também, tem que transar. Uhum. E vim pra, essa, pra esse outro lado também, pra esse outro posto de que é tem que transar, tem que transar, tem que transar. Passei a linha. Né? Então assim, fujam dos opostos. Do não transe do, ou do transe porque todo mundo tem que transar, porque é isso. É assim, vai transar, meu anjo, porque você tem vontade de transar e porque faz sentido pra você. E com quem você você vai transar e como você vai transar, é uma questão sua, e aí o transar com consciência é de ter acesso à informação mesmo, de entender por exemplo, que se a outra pessoa fala não para você, não é não, e você não tem que forçar a barra, porque isso é assédio, de que por exemplo há alguns comportamentos de risco no sentido de que a gente tem que olhar para, tem uma frase do Oscar Wilde que eu acho perfeita, de que tudo no mundo é sobre sexo, menos sexo sexo é sobre poder, e eu acho que tem a ver com isso também, no sentido de que tomar esse cuidado de você não estar sendo violento com você e com a outra pessoa também e de, de entrar nesse, nesse rolê que te despessoaliza e você vira um servo desse discurso. Eu acho que eu viajei demais nessa resposta, já até peço desculpas, mas é que quem escuta o The Sex também vai lembrar que o meu pensamento, ele é meio assim meio, vai abrindo um monte de janela em algum momento, mas elas se conectam no final. Mas é isso, eu acho que é um puta de serviço, não faz sentido nenhum gente, as pessoas vão transar ou não porque elas querem ou porque elas não querem então não adianta ficar falando que sexo é só depois do casamento, ou que isso é errado, que Deus não gosta. Cara, você acha mesmo que Deus tá preocupado de entrar na casa de cada um, assim, e ficar vendo como que você tá transando, com quem você tá transando, e se você tá transando, se ele vai pedir sua certidão de casamento pra saber se você tá transando depois que você casou, se ele existe, você acha que ele vai ter essa preocupação, tem várias... Mano, a gente tá numa, numa pandemia, tá ligado? Você acha mesmo que é isso, que é a prioridade? E acho que esse que é um problema que a gente está vivendo no, nesse atual desgoverno, de que o que deveria ter prioridade de iniciativa mesmo, pública, de, de projeto, de programa, de responsabilidade, eles abstêm dessa responsabilidade e vêm com essa agenda de costumes e valores escrota e, e anacrônica e que não tem a ver com o que é o Brasil de fato. Então, de novo, abrir todas essas janelas... Mas... Não fez sentido, eu acho Pra mim fez, espero que pra vocês também Giovanni, me salva, vai
1: é, Eu acho que isso reforça ainda mais esse discurso anti-ciência tá? Por que, que eu tô falando isso? Quando eu fiz uma pós-graduação em HIV é No TCC eu fui falar sobre sexo sem camisinha E bear back, etc E em uma parte específica eu fui olhar é pras campanhas é de preservativo, peguei, é de alguns países também, é para comparar. E, querendo ou não, o Brasil era um dos exemplos sobre como se fazer campanha. Tinha muito o que melhorar, tá? Tem uma campanha que acho que todo mundo deve ter visto, que ela foi lá do começo dos anos 2000, que eu acho que é uma campanha alemã, que mostrava pessoas fazendo sexo com animais peçonhentos, com escorpião, e que eles queriam dizer que quando você faz sexo, essa é em camisinha é dessa forma que você está fazendo sexo, está transando com potencial vetor de morte, né? Tinha uma que era dava a entender que era uma suruba e a forma como os corpos estavam dispostos formava uma caveira, dando a entender morte, né? As campanhas aqui no Brasil, em Portugal é misto, elas tinham um aspecto bastante educativo. Então as mensagens sempre eram focadas as campanhas maiores, em como a camisinha é efetiva. Em como ela funciona e como você pode usar. Aí o Brasil foi usando uma estratégia que eu acho que ela é acertada e também foi um jeito de conseguir fazer algumas coisas mais pontuais que, para os nichos, para pontos que ela sabia que era é da comunidade gay, ela conseguia ousar ou um pouco mais. Mas sim, muito pouco. Que dava a entender que dava prazer e que estava tudo bem, você tem que usar o lubrificante junto. Tem uma aqui do Brasil que são dois caras juntos, eles estão é, abraçadinhos. Tipo, pelo ombro e um tá com uma camisinha, o outro tá com um lubrificante sorrindo e essa é a dupla dinâmica. Isso informa, é de alguma forma. Informa, é de alguma forma, ótimo. Isso informa, é de algum jeito, isso passa uma mensagem de alguma maneira. Só que eu ainda acho que quando a campanha da Juntex vai lá e põe num ponto de ônibus dizendo que com a Juntex você pode sentir muito prazer, eles estão fazendo um puta serviço também. Porque eles estão dizendo que a camisinha também é prazer. Uhum. E esse é um ponto que as nossas campanhas ela nunca conseguiu chegar e eu acredito que por conservadorismo mesmo. A gente tinha muito que evoluir ainda. E eu tô dizendo isso porque a gente tem pesquisa científica que tá falando qual que é o jeito que você tem que comunicar e para quem você tem que comunicar e quando você tem que comunicar e todas essas pesquisas ainda mostram como você não deve comunicar e é desse jeito que é feito hoje, né? A campanha que o Ministério da Saúde lançou sob supervisão do senhor Mandetta, eu deixo isso bem claro. Eram de pessoas com o celular na mão, fazendo cara de nojo, embaixo mostrava que eles estavam no Google pesquisando por sífilis, é por gonorreia, voltando ao viés do medo. E também o que mostra que a capacitação profissional se perde muito de quando ela é concebida até chegar na ponta. A ideia de ter um material que tenha foto do que é ter sífilis, a ideia é que a pessoa conheça como é para se ela tiver. Ela saber identificar E não pra por medo, né? Quem é preconizou isso, quem pensou nisso, pensou dessa forma. Mas até chegar na ponta, teve tanto problema, teve tanta resistência, teve tantas instituições por trás que não respeitam o SUS, não respeitam os direitos básicos individuais e levam dessa forma. Tipo, olha aqui esse pinto caído, é assim que você vai ficar se você trepar. Só que as pessoas vão transar do mesmo jeito. Aham. E todas as pesquisas apontam para isso. Então, eu acho que isso reforça, inclusive, o discurso anti Porque tem gente estudando a saúde pública e sexualidade há muito tempo, só que por algum motivo insistem em ignorar. né? Mas tem esse ponto importante em relação a às... isso. O Brasil tinha um dos programas em relação ao HIV/AIDS mais admirados do mundo. Um dos primeiros atos do governo Bolsonaro Foi desfazer o departamento E rebaixar o status dele Logo ele perde verba Logo ele perde a visibilidade Havia rede social específica para falar é de HIV E quando a gente fala disso A gente não tá falando só É de tabu A gente tá falando de um comportamento assassino uhum. E a gente sabe que a população mais vulnerável Ao HIV É a população gay é a população trans, são as profissionais do sexo. E o canal direcionado a essa população vulnerável foi desativado. Então a gente tá falando de tabu, a gente tá falando de esse tabu. Mas mais que isso, a gente fala de um comportamento que tira a informação de quem precisa e de quem é vulnerável. Uhum. Isso é um modo de atacar essa comunidade, porque você adoece essas pessoas.
0: Sim, e você coloca aquele conceito básico do cristão do pecado original, né? Então, tipo assim, você transou, você merece pagar por isso. É um ato que vai contra as vontades de Deus. Então, você vai morrer, você vai sofrer. É igual a história da Eva, que elas, eu acho maravilhosa, entre aspas, essa parte do Gênesis, que a mulher ganha dor de parto porque a Eva comeu a maçã. O que que, sabe? Eu fico pensando, Deus trocou os dinossauros pela gente pra pensar. Vamos sentir dor na hora de parir porque vocês comeram a porra da maçã. <risos> gente, e sobre esse lance né, que o Vitor falou de sexo antes do casamento, que realmente tem muito isso na, na ideologia cristã, né gente, se você não faz questão não vai ser sexo antes do casamento se você nunca casar, fica aqui a minha dica <risos> se joga e no Se Joga Desse Episódio, eu vou... Gente, desculpa, eu sou essa pessoa e eu vou indicar pra você num episódio falando sobre sexo, o CD erótica da Madonna, sim. né Ela tá louca, ela tá tomando cloroquina, sei lá o que ela tá fazendo, que ela tá meio pirada. Mas a obra dela permanece inalterada e erótica. É um álbum em que ela, lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90, fala explicitamente sobre sexualidade, sobre o prazer da mulher, sobre AIDS... Né, que estava em um outro momento naquela época. E vale a pena você ouvir o CD acompanhando a letra. Eu não sei se você entende inglês, ou se não, pegue a tradução e reflita sobre o que essa mulher estava passando naquela época. Porque muitas das coisas, infelizmente, voltaram a fazer sentido hoje. Né? Tanto que a gente falou no decorrer desse episódio. Então, minha indicação, escuta lá. Né? Hoje em dia você não precisa nem comprar o CD. Você pode ir no seu serviço de streaming favorito, escuta e reflita sobre essa obra-prima erótica da Madonna. Meninos, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? Ah,
1: então vamos lá. É muito complicado é dar dicas, mas a gente aqui em casa pirou assistindo Legendary. Se você não assistiu ainda, assista, porque é incrível. eu falo não só a performance, mas entender da cultura ballroom é um negócio que faz refletir muito, que faz pensar muito, que faz ver como que é um pedaço da cultura que é marginalizado, mas que influencia muita coisa as histórias, as performances tudo, é, assistam e eu gosto sempre de indicar música eu sou conhecido por ter um gosto musical, tido como peculiar, eu não entendo o porquê <risos> Acho que eu, o, é compreendido. Mas uma banda que eu gosto muito, que chama The Chicks, esse Dixie Chicks, elas mudaram o nome, lançaram um álbum novo chamado Gaslighter, que é muito bom, elas têm letras. Políticas que falam sobre o mundo e a relação. Enfim, elas têm uma história boa de até ser ameaçada de morte por causa de, sim política. E elas bateram o pé e foram pro mundo. Então eu indico esse álbum.
0: Maravilha. É o tipo de mulher que a gente gosta. Sim. E são três ainda. Então, olha só.
2: Bom, eu vou me dar a liberdade de dar duas dicas aqui. É, a primeira é uma série que a gente ama e que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui e com o conteúdo que a gente também produz que é a série Sex Education eu acho que ele fica de um jeito leve, de um jeito engraçado de um jeito às vezes didático muitas questões que, que a gente falou aqui, outras que a gente não falou também, mas muitas questões que são pautas da sexualidade, Sex Education na Netflix, a segunda temporada eu acho que ainda é muito mais interessante, mais densa que a primeira eu gosto bastante e ali e tem a figura que a gente falou aqui por cima do hétero aliado né, eu acho que, que ali dá, dá pra gente ter essa ideia de como que os adolescentes de hoje, como que os jovens de hoje estão tendo acesso a esses produtos assim culturais maravilhosos pra falar de sexualidade, pra tocar em assuntos que não consegue tocar na escola, que não consegue falar com os pais, que às vezes ainda não viu ali no seu youtuber, no seu instagramer no seu tiktoker, então sex education vale pra todo mundo de todas as idades acho que todo mundo vai aprender muito e se divertir bastante com eles. Sim. E que pena que a terceira temporada vai demorar um pouco por causa do, do Covid, né? Que não dá pra gravar, então é uma pena. Mas as duas temporadas que estão lá na Netflix vale a pena, Sex Education. E a segunda dica, eu, de verdade... Amo RuPaul's Drag Race E eu comecei a ficar viciado em RuPaul's Drag Race Por conta do Giovanni Porque foi ele que me apresentou Eu não conhecia antes Então faz aproximadamente uns 5 anos Que eu sou viciado em RuPaul's Drag Race E cara, tá rolando agora é, a versão do, do Canadá né? RuPaul's é, Drag Race Canadá, e de verdade se vocês puderem assistir assistam, porque é uma temporada muito boa, as drags são muito fortes, são é, eu acho que inclusive é, é até mais divertido que muitas temporadas que a gente tem da versão norte-americana, porque eu acho que as drags elas são, é, é um elenco muito forte, e tem várias temporadas que a gente não tem um elenco tão forte assim, ou sendo bem aproveitado, sétima temporada, por exemplo, mais drags aí de Canadá é, são drags boas na sétima temporada mas os desafios que colocaram né, um monte de drag ali que tinha um lance fashionista tendo que fazer desafio cômico, não faz sentido mas na
0: sétima temporada não tinha só a Kátia?
1: maravilhosa Teve a
2: maravilhosa o <risos> é do... Kennedy é. Davenport eu acho que se tem alguém que é Lipsync Assassin, é Kennedy Davenport tem uma galera boa, mas é que eu acho que era um elenco Bom sendo mal aproveitado naqueles desafios. E Kátia, uhum. é, Kátia é. um patrimônio da, da história drag. Mas assim, até hoje eu nadar. acho que o RuPaul, na verdade, assim,
0: ele se arrependeu de ter eliminado ela. E quando ele engasga <risos> lá e pede água, ele queria dizer: olha, eu estou arrependido de ter eliminado essa mulher, porque eu queria ela vencedora. Eu entendi a mensagem que vocês Tô passaram.
2: Tem entendemos essa mensagem, de verdade super concordo com você, eu acho que foi um arrependimento, total uhum. arrependimento Kátia é maravilhosa então é, eu Kátia. quero que vocês assistam aí Drag Race Canadá, porque vocês vão se apaixonar por elas, o Giovanni tá apaixonado pela Jimbo, por exemplo ah, eu, Jimbo eu ia louca, louca eu, maravilhosa e Rita, Bega, são as Rita duas... Bega se você
1: não gostar das duas,
2: meu Pensa na vida, porque tá bom, né? <risos> Tem a nome Banks, né? Que saiu cedo e que era uma drag muito foda. Putz, como ela era boa. Ali, né? Ela ainda é boa, ela não morreu, gente. Mas é que ela saiu cedo. Então são essas as dicas aí, gente. Maravilha, gente. Várias lições de casas,
0: muito bom. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais, meninos, Giovanni, Vitro. Muito obrigado por estarem aqui comigo discutindo um pouquinho dessas questões né, da descoberta sexual dividindo com os ouvintes porque às vezes eu tenho a impressão tipo, nossa, a gente vai falar sobre isso é tão batido, né tão banal e quando a gente vê aonde os nossos podcasts chegam e você recebe o retorno das pessoas dizendo, olha, isso aqui foi importante eu ouvir você fica tipo, eu preciso falar cada vez mais sobre isso Não existe assunto batido
2: na podocera. Sem dúvida, sem dúvida, super concordamos E já contem pro pessoal de casa como eles acham vocês nas redes sociais Bom, Gi, eu vou pular e vou ficar na sua frente nesse daqui rapidinho, depois ah, você não. fala da sua, tá bom? Pode ser? É, você
1: já pode, é da minha, deixa esse trabalho todo pra você. <risos> é o assessor
0: de
2: imprensa. <risos> Queria ser pago pra isso. <risos> Antes de mais nada, a gente tá muito feliz de estar aqui no Fora do Meio, de verdade. É interessante você saber, por exemplo, que a nossa primeira participação na Podosfera, a gente já participou de canal no YouTube, mas de podcast, fora o nosso. Posso. Esse é o é o primeiro, então nossa, assim. Nossa, tô saiba. tirando a
0: vergonha de vocês aqui, então. <risos> Foi a nossa é.
2: primeira vez, tá vendo? Que gostoso. Você gostou? Eu achei Foi ótimo. Foi bom para você. É. <risos>
0: está sendo, ainda não acabamos eu ainda não cheguei lá
2: te... então a gente está muito feliz de verdade de você ter cedido esse espaço pra gente, a gente gostou bastante saiba que a gente quer essa volta, a gente quer você no The Sex também, pra gente trocar uma ideia sobre outros pontos que a gente não falou aqui e para quem é, não conhece o The Sex ainda, nós estamos essencialmente no Instagram, porque a gente não é tão forte no Twitter e a gente nem tem Facebook. Então, no Instagram, vocês acham a gente como DSEXOFICIAL. D-S-E-X. DSEXOFICIAL. E aí, vocês vão ter acesso a vários outros conteúdos que vão além do podcast, porque a gente se coloca como um canal informativo sobre sexualidade e comportamento. Então, tem muito conteúdo que a gente produz exclusivamente para o Instagram e que vai além, inclusive, dos temas que a gente aborda no podcast. Então, estejam todos convidados. Desse, desse só fazer um adendo,
0: gente. Se você tiver com um dia bosta, vai no Instagram dos meninos e fica só rolando o feed, porque o feed
2: bonito... Ai, obrigado! Que dá um trabalho que você não tem... Ideia.
0: Eu imagino. Eu olho aquilo e fico pensando, meu Deus do céu, é uma obra de arte. Dá vontade de imprimir, moldurar e botar num quadro as postagens. Ah, imprime e manda foto pra gente.
2: Não faça vontade. Tanto é que, ó, pra quem tá ouvindo agora, recentemente a gente lançou um post sobre sexo e acho que vale vocês olharem porque tá muito Bonito. A capa tá lindíssima. A gente tem de verdade essa preocupação com, com o Feed e a gente deve muito ao Leandro Rodrigues, que hoje tá com a gente também no podcast falando com a gente, e, e ele é um designer maravilhoso. O nosso logo é dele, as artes das capas também todas são dele, então já vale esse agradecimento. Então procurem a gente lá, arroba DessexOficial, e aqui no, na sua agregadora de podcasts você também encontra como TheSex. Aí fica mais fácil que estamos escrever o oficial. Se quiser falar comigo, Arroba o E já que o Giovanni jogou pra mim Se quiser falar com o Giovanni também Afinal ele é sexólogo, psicólogo Então vamos lá, a gente tem que pagar boleto Arroba Giovanni Você acha ele aí no Instagram também Arroba Giovanni Psico então, Eu
1: não posto é nada, mas eu aceito. <risos> se quiser enviar alguma coisa Eu vou ver e eu vou responder Fica tranquilo maravilha. Primeiro, muito obrigado por ter recebido a gente, foi um prazer a gente ficou muito feliz com esse convite e o papo foi muito bom, a gente agradece muito muito, muito obrigado e muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e se quiser vai lá ouvir a gente também em algum momento. Gente,
0: é isso então, é, se você quiser seguir o Fora do Meio, né, ainda não seguir a gente, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram o Instagram é Fora do Meio Podcast no Twitter é Fora do Meio Pod, você também pode mandar um e-mail com dando suas experiências pervertidinhas pro o arroba podcast@gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br interage com a gente lá manda sua história e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio desse podcast meninos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, estou muito contente de ter feito esse feat e mais contente ainda saber que vocês estão aqui estreando a participação na Podosfera. e como eu sempre falo, gente, eu sou praticamente um cinema gal, Me chama que eu vou.
2: <risos> e quando passar a pandemia chama a gente para comer pizza. Fica aqui a dica.
0: Fica aqui gravado <risos> esse convite. Vai rolar. Pode... Vai, vai rolar uma história em algum momento, gente. <risos> Perfeito. Valeu, cara. E muito obrigado. E tchau. <risos> Promessa, hein, gê? E no Bromessanger eu quero mandar uma série de beijos muito especiais pra algumas pessoas, que eu fico muito feliz de quando vocês marcam a gente lá no, nos stories de vocês, que vocês estão ouvindo, mandam mensagens, então pode fazer isso no arroba fora do meio podcast lá no Instagram. E você pode mandar também sua mensagem através do fora do meio ou seguir a gente lá no Twitter, no fora do meio pode. E um beijo muito, muito, muito especial pro pessoal da página Cérebro LGBTQ, que é muito legal, gente. Vocês não conhecem essa página por favor, vão conhecer, porque é um conteúdo muito bacana, né? Fazendo a gente pensar mesmo, né? usar o cérebro para poder pensar as nossas questões e é muito legal. Um beijo pro Felipe Cavalcante também, pro Raul Oliveira, para Ana Cláudia, um beijão pro pessoal lá do Papo de Zé, que é muito legal, eles sempre comenta com a gente os episódios. Eu fico mega feliz quando eles mandam lá os feedbacks. Um beijão também para o Ricardo Bezerra, que é um psicólogo. Que ele falou que ele começou a acompanhar o podcast e ele disse que ele está amando. Porque a história dele é muito parecida né, com a minha, que eu conto lá nos primeiros episódios. E que ele também é psicólogo e trabalha com a população LGBTQIA+. E que ele não só vive muitos relatos, mas escuta né, com maior frequência a história dessa, dessas pessoas. E o quanto a gente lembrar, né, que a gente não tá sozinho nesse mundo é importante pra nós, né, né população LGBT. Principalmente nesse momento que a gente tá se entendendo. Então, Rick, muito obrigado pelo seu trabalho, por estar do lado dessa galera. É extremamente importante, né, e eu, eu lembro sempre que é isso, a gente não tá sozinho. E um beijo também pro Genaldo Oliveira, que ele também falou que descobriu o podcast e tá amando. E pediu para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Um grande abraço para você também, Dianaldo. E é isso pessoal, muito obrigado pelas mensagens de vocês, continuem mandando, né? continuem falando comigo, eu gosto bastante, vocês não imaginam a felicidade que cada vez que a minha janelinha aqui abre, tem uma mensagem de vocês falando sobre esse trabalho que eu faço com tanto carinho, com tanto amor. Essa pra mim é a coroação desse trabalho, quando vocês interagem comigo. Então, muito obrigado galera e até o próximo episódio do Fora do Meio, tchau!